0: Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn và trong tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân. Tác phẩm: Chén trà trong sương sớm. Trích trong tập Vàng bóng một thời. Trời rét như cắt, không kể Tiểu Hàn, không kể cả đến Đại Hàn buổi sớm mùa đông nào, cụ ấm cũng dậy từ lúc còn tối đất Từ trên bàn thờ Đức Thánh quan, cụ nhắc cây đèn đề xuống Được khêu hai tim bấc nữa, cây đèn dầu sở phô thêm màu xanh lá mạ phủ trên chất xứ bát tràng Lai liệt trên chiếu cói cặp điều đã sờn cạnh Cụ ấm đã bày lên đấy khay trà, ống nhổ, ấm đồng và hoa lò đất Cây điều bát vẽ mai hạc kêu vang lên một hồi rất giòn, rất đều khói thuốc lao đặc sánh lại bao trùm lấy ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn dầu rồi làn khói loãng dần biến ra màu nhờ nhờ như làn hơi nước sủi sau màn khói ẩn hiện một ông già chống nạnh bên gối xếp cặp mắt lim dim như một nhà sư nhập định vẻ nghiêm trang lặng thinh của ông già muốn làm ngừng cả áng khói trắng hiếu độc đang trôi trong không khí gian nhà gạch ba gian nhà chỉ có một người thức trong cảnh đất trời lờ mờ chưa đủ phân rõ phần đêm và phần ngày ông cụ ấm có cả phong thái của một triết nhân ngồi dình bước đi của thời gian đêm đông dài không cùng nó mênh mông và tự hết dẫn chậm chạp giờ bấc thổi qua những kẻ cánh cửa bức bàn đã gửi vào nơi yên lặng này 15 tiếng gà không nhẫn nhục được về tối tăm từ ngoài phía ngõ râm bụt lượn sát nhà gạch dội vào những tiếng bức chân người nặng nề cuộc đời hồi tình lại dần dần cụ ấm phẩy phành phẩy quạt mo theo một nhịp rất nhanh chóng trước cửa hòa lo Hoàn than tàu lép bép nổ nghe thất vui tai và làm vui cho cả mắt nữa tàn lửa không có trật tự không bị bó buộc kia còn vẽ lên một khoảng không gian những nét lửa ngang dọc cong quèo ngoàng ngoèo những lúc có cháu nhỏ ngồi với mình Cụ ấm thường hỏi xem, chúng xem pháo hoa cải như thế có thích không? Những hòn than tàu cháy đều, màu đỏ ửng, có những tia lửa xanh lè vờn ở chung quanh. Không khí mỗi lúc một dao động càng nâng cao thêm những ngọn lửa đáng sấp nho. Hòn lửa rất ngon lành, trở nên một khối đỏ tươi và trong suốt như thỏi vàng thổi chảy. Thỉnh thoảng... Từ hòn than tự tiêu diệt, bụt ra một tiếng khô, rất khẽ và rất gọn Thế rồi hòn than sống hết một đời khoáng chất Bây giờ hòn than chỉ còn là một điểm lửa ấm ấp trong một cái vỏ cho tàn dày trà trắng xốp. Cụ ấm vuốt lại hai mái tóc trắng, cầm thanh đóm dài đảo lộn tàn than trong hỏa lò Thăm hỏi cái hấp hối của lũ vô chi vô giác Cụ ấm bỏ thêm một vài hòn than hoa nữa vào hỏa lò Than hoa không nổ lép bép như than tàu Nhưng tù ruột ấm đồng bị nung nấu đã lâu Có tiếng thở dài của khối nước sắp biến thể Nước đã lên tiếng để nhắc người ta nghĩ đến nó Cụ ấm cũng thở đánh phù một cái Như khi người ta được gặp lại bạn cố nhân Sau nhiều giây phút mong chờ Cụ khẽ nâng vuông vài tay điều Phủ trên khai trào gỗ khắc có chân quỳ Nhẹ nhàng khoan thai Cụ ấm nhắc cả đĩa rầm, chén tống, chén quân ra khỏi lòng khay Đến lúc giờ tới cái ấm con chuân trà thì cụ cảnh càng hơn Cụ ngắm nghía mãi, chiếc ấm màu đỏ da chu, bóng không một chút gợn Ràng ấm làm theo hình quả sung Và khi luyện đất cho vào lò lửa Người thợ tàu lấy dáng cho ấm kia đã là một người thợ có hoa tay Cụ ấm thử mãi ra lòng tay mình vào cái bình ấm độc ẩm Hình như cố tìm tòi một chút gọn trên đất nung để được sung sướng hoàn toàn sau khi nhận thấy cái ấm độc ẩm kia là nhẫn nụy quá. Nước sôi già lắm rồi, nhưng thói quen vẫn bắt cụ ấm rót thử một chút nước xuống đất xem có thực là sôi không. Mở đầu cho công việc vụn vặt trong mỗi ngày tàn còn lại. Ông già đã sợ nhất cái ấm trà tàu pha hỏng lúc sớm mai. Từ trên bề cao cỗ sập, ấm nước sôi chút mạnh xuống lên đất chị tiếng kêu lục bộc Trên chiếc hỏa lò đề không, cụ đã đặt thêm một ấm đồng có bay khác. Những người uống trà dùng cách thức như cụ ấm bao giờ cũng có ít ra là hai ấm đồng đun nước. Ấm nước sôi nhắc ra khỏi lò than là đã có chiếc ấm thứ hai đặt lên đấy rồi. Và hai ấm đồng đó cứ được mãi mãi thay phiên nhau đặt lên lò than đỏ rực vì bữa nước trà cứ kéo dài không hết hồi như thế lúc nào người ta cũng có một thứ nước sôi đủ độ nóng để pha một ấm trà ngon nhưng còn mấy khi cụ ấm uống trà tàu một cách tàn nhẫn như vậy riêng về phần cụ chỉ hai chén con là đủ rồi nhưng hai chén đó đã được cụ săn sóc đến nhiều quá chưa bao giờ ông già này dám cầu thả trong cái thú chơi thanh đạm pha cho mình cũng như pha trà mới khách cụ ấm đã để vào đấy bao nhiêu công phu những công phu đó đã trở nên lễ nghi Nếu trong ấm trà pha ngon người ta chịu nhận thấy một chút mùi thơ và một tỷ triết lý và tâm lý cụ ấm sau mỗi lần gặp phải một ông khách tạp uống trà rất tục cụ thường nói với bạn nhà nho có lẽ tôi phải mua ít chén có đĩa ở hiệu Tây đều mỗi khi có mấy thầy làm việc bên bảo hộ tới Thì đem ra mà chế nước pha sẵn trong bình tích Các cụ cứ suy cái lẽ Một bộ đồ trà chỉ có đến bốn chất quân Thì các cụ đủ biết là cái thú uống trà tàu Không có thể ổn nào được Lối giàu du của cổ nhân đạm bạc Chứ không huyên náo như bây giờ Chỉ có người tao nhã Cùng một thanh khí mới có thể cùng ngồi bên một ấm trà Những lúc ấy Chủ nhân phải tự tay mình chế nước Nhất nhất cái gì cũng làm lấy cả không dám nhờ đến người khác Sợ làm thế thì mất hết cả thành kính Tôi còn nhớ hồi nhỏ còn là học trò quan đốc Tôi đã được cái vinh dự sớm dậy Sớm nào cũng như sớm nào Đứng khâu cha cụ đố Trước khi cụ dạng bài Và chấm cho anh em tập quyền Nhiều người đã ghen tị với tôi Và kêu ca với cụ đốc Xin để cắt lượt học trò hầu cha, Cho anh em ai nấy đều được chút Vinh dự gần gũi thầy Và sớm chiều được gần cái đạo của thầy quan đốc mỉm cười thầy dạ ơn các anh thầy nói thì các anh đừng giận các anh không phải trả cho hợp ý thầy được đâu để thời giờ ấy mà học anh đam trước kia tôi là đờm sau sợ phạm húy nên cụ đốc mới đổi tên cho anh đam phải trả khéo thì thầy để cho giữ việc hầu thầy chứ có phải thầy yêu anh đam hơn hay là ghét các anh hơn đâu Bây giờ mỗi buổi trẻ sớ, ngồi uống một mình, tôi cứ nhớ cái tiếng ngâm của quan đốc. Sớm nào dậy, cụ cũng ngâm một vài bài thơ. Giọng thật rền, thật trong. Cụ hay ngâm mấy câu này. Bán dạ tam bôi tử, bình minh sổ tràn trà. Mỗi nhật ừ, đều được y như thử, lương y bất đào ra. Một buổi sớm, thấy rõ lòng thầy là vui vẻ Tôi đã mạn phép đọc để cụ đốc chữa cho bài diễn nôm Mai sớm một tuần trà, canh khuya răm chén rượu Mỗi ngày mỗi được thế, thầy thuốc ra nhà ta Cụ đốc tạm cho là được Sớm nay, cụ ấm cũng ngâm thơ Cụ tin rằng ngâm thơ lúc yên lặng, lúc mới tỉnh giấc là một cách vận động thần khí kỳ diệu nhất của một người sống bằng cuộc đời tâm tưởng bên trong. Mỗi buổi sớm ngâm như thế là đủ tiết hết ra ngoài những cái nặng nề trong thân thể và để đón lấy khí lành đầu tiên của trời đất. Âu cũng là một quan niệm về vệ sinh của thời cũ. Và người xưa uống trà là để giữ mình cho lành mạnh. Thường hay vấn mình để sửa mình vào những giờ uống trà tàu, Cụ ấm thường nghĩ đến câu nghìn xưa của Thái Tăng Tứ Ngô Nhật tam tình ngô thân Trong nhà cụ ấm, người ta đã ồn ào thức dậy Cụ ấm cũng bắt đầu ho Chừng như hồi nãy, cụ đã tự nén hơi thở không dám ho Sợ làm đục mất cái phút bình lặng huyền bí của lúc đêm và ngày giao nhau Người con trường dọn dén lại thình ăn cha già và mòm men ngồi ghé vào thành ghế sập cũ Chàng đỡ lấy quạt Nhắc hỏa lò ra một chỗ rộng Quạt mạnh cho hết tàn than thấy uống xong rồi Con uống thì pha mà uống Trà còn đậm hơn lắm Câu nói này là thừa Vì sớm nào hai cho con nông ấm Chàng dậy sớm để uống trà cha bao giờ cũng uống trước hai chén và người con cả uống sau Nhiều lắm đến ba chén là cùng Sớm nay cũng như lúc thỉnh thoảng của mọi ngày, cụ ấm lại bắt người trường nam giờ tập cổ văn ra, bình lại cả bài cha ca của Lư Đồng. Giọng bình văn tốt quá. Điệu cổ phong trúc chắc thế mà con cụ ấm lại còn ngâm gối hạc, bắt đoạn cuối một câu trên xuống luôn, đầu câu dưới. Hơi ngâm trong và dài. Trông hai cha con uống nước mà y như là một đôi thầy trò vào một giờ học ôn lại buổi sớm mai. Chuyện đã vãn mãi về trà tàu ông cụ ấm lại mang luôn cả tập vũ chung tùy bút rằng những đoạn công phu của tác giả ông quốc tử giám tế tử phạm đình hồ chiêm nghiệm và xương tụng về trà tàu rồi cụ ấm liền than tiếc đến cái mùa thu đã đi mất rồi để sen hồ rách hết tàn rũ hết lá cả ạ thầy cho nước pha trà không gì thơm lành bằng cái thư nước đọc trong lá sen Mỗi lá chỉ có ít thôi Phải gạn vét ở nhiều lá Mới đủ uống mộ ấm Hồi thầy còn ít tuổi Mỗi lúc được quan đốc chuyên cho đi thuyền túng vớt Những giọt thủy ngân ấy Ở lá xem mặt đầm Thầy cho là kỳ thú nhất trong đời Một người học trò được thầy học yêu như con Trong gia đình cụ ấm Hồi gần đây đã lập lại Cái phong tục uống trà Có một hồi bần bách quá Cụ ấm đã cất hẳn bộ đồ trà vào tủ Tưởng không bao giờ được bày nó ra hàng ngày nữa Nhưng trời kể cũng còn hậu đãi người Hàn nhau Thế nào năm nay cụ ấm lại được mua cả hai vụ Này cả, con lên tỉnh mua chữ lấy ít trà lý thú uyên Năm nay ta ướp thêm vài chục chai để dành Thủy tiên nhà năm nay gọt những một lắp đấy Thầy mua chung với cụ kép xóm dưới Độ mai kia thì gió hoa tách hết màng củ nào hoa kép thì đem mùi trà Thưa thầy, con tưởng trà cứ để nguyên hương của nó mà uống Con thấy ông ngoại nhà không bao giờ cho ướp trà mới Bấy cứ là với hoa thơm nào Ông ngoại con bảo chỉ nên ướp Là lúc trà đã đi hương, hóa gần phát du. Trời dạng dần Một chút nắng đào long lánh Trong đám cây đang rụng dần lá năm cũ một chiếc lại một chiếc Đạo mạo trong vành khăn nhiễu cuốn rố, Cụ ấm đã chống gậy ra đi Cụ quay trở lại dặn người con trường đang hí hoáy là bộ khay trà Thầy vào trong cụ điều để rồi cùng sang lằng bên thăm một con bệnh già Con bệnh này tốn nhiều sâm lắm Đến tối thầy mới về vì thầy phải sao tấm thuốc sống ở bên ấy cho tiện một cảnh thu muộn hình như năm nay thu nó về sớm hơn mọi kỳ phải không hỏi anh cử mặc phủ ra ngoài chiếc áo the ông già 60 vừa vơ cái hết hàng khuy phủ phách nơi tà áo chiếc áo lụa nguyễn ruộng màu tím than đã bợt vừa ngẩng đầu hỏi người con thứ hai đang soạn bộ đồ trà cho cha uống tuần trước buổi sớm mai cậu cử mở qua loa cuốn lịch thưa lại Thưa thầy, lập thu vào ngày mùng 1 tháng 7 Nhổ ngũ đức tổng khẩu và ông phó sứ Ông già 60 kêu Thảo nào Và hỏi tiếp Đến tháng đám này là đúng vào ngày đầy tuổi tôi Con bé trò tố tâm đấy nhỉ Dạ thưa thầy, vâng Một năm đủ 12 tháng Lên một tố tâm nó chơi đèn được rồi đấy năm nay anh cử có định bày cỗ cho các cháu chơi tết trung thu không giữa lục ấy dưới nhà có tiếng trà khóc bú và tiếng đàn bà du con à ơi tâm ngủ đi tâm để mợ ra đầm cánh nước tưới hoa à ơi ông già tì cùi tay lên gối xếp ra quang đầu phút tròn dầu bạc Nhìn ra cơn heo may đang lay bức mảnh Và làm ngợt cù mấy bông cúc nơi chậu cây cảnh ngoài sân Ông già nét mặt nghiêm trang, bảo cậu cử Các con gọi tên con cái nên gọi cho đúng Tên cháu là Tố Tâm thì phải gọi đúng như thế Sao ăn bớt đi một chữ Không thể bảo như thế là tiện, là dễ gọi được con nên bảo vợ con Không có người ngoài người ta cười đến ông con mình Đến cả nhà mình Cậu Cử vội chạy xuống nhà rồi lại chạy lên ngay Nói tiếp về việc cỗ bàn tháng 8 do ông trai già gọi lên Cậu Cử thưa Đã đến mấy năm nay, nhà ta bỏ mất cái tục lệ ấy Cứ kể có bày ra lại, nó cũng vui nhà Dưới nhà lại vòng đưa lên cái giọng du con bàn nãy À ơi, tố tâm thưa chút hương chơi, à ơi Ông cụ già bằng lòng vì người con dâu thứ ở nhà dưới dù con theo kỳ ý của ông già vừa ngò với cậu cử. Cậu cử cũng hài lòng vì vợ đã thuần phục, biết nghe lời gia huấn. Không những thế, mở cử còn tỏ ra là người có chút chữ và vũ vẽ thi ca nữa. Vì con gái út là một thứ hương thơm bắt được của trời. Câu du em đượm đượm nồng mùi thơ. Thằng ngộ lang đứa con đầu lòng lên bảy tuổi chạy lên mách với cậu cử em tố tâm ngủ rồi cậu ạ rồi nó leo lên sập nhảy vào lòng ông nội cũng đòi uống trà tàu cái lối chạy lên làm nũng ông nội như thế ở người thằng ngộ lang đã là một thói quen được ông nội thỏa nhận ông già 60 yêu cháu vô cùng có khi ông lại đọc cả đến những bài thơ chữ hán để cho đứa trẻ sớm thông minh kia ngồi nhại mình Nhớ được một hai câu ngũ mồn ngắn ngắn, Nó lại chạy xuống bếp, túm giải yếm mẹ và đọc sai gần hết Để mở cử lại phải phì cười, chữa lại thành âm từng từ một. Từ khi cụ về trí sĩ ở Hà Nội, Tại cái nhà ngói chật hẹp phố hàng Gai này, Thằng Ngộ lang đã làm một cái vườn cảnh cho cụ vui cái thú điền viên. Cụ khen đưa cháu cụ là đĩnh Ngộ, Và chiều nó đến nỗi, mỗi bước rượu sớm, mỗi tuần trà trưa, Cụ đều cho Ngộ lang ngồi kèm một bên. Tuy đã mấy mươi lần, vợ chồng nhà cử hai hết sức ban xin ông đừng nuông cháu quá, sợ ngộ lang đâm ra hỗn. Cụ thượng mỗi lúc Phật ý thường bảo dâu và con, nếu không để cho cụ như thế thì cụ vợ ở trong huyện Thọ Sương vậy. Vợ chồng cậu cử không biết làm thế nào, đành cứ phải để ngộ lang mặc sức quấy và làm nũng ông nội đến thiêu ca thịt ra. Cụ thượng cười và thôi không dọa vào ở trong huyện Thọ Sương nơi mà người con trai cả đã lị mấy năm nay Thực thế cái ý vào ở với cậu gửi cả Rồi làm một ông quan lệnh thọ xương Đã mấy mươi lần đem cả vợ con Đến tòa nhà cũ hẹp Phú Hàng Gai Để giúp cụ thượng vào trong huyện Ở cho mát hơn, rộng hơn Không trả lời ra làm sao Cụ thượng chỉ bảo ông huyện thọ xương Lần sau Anh được lúc việt quan thanh thản Có ra chơi ngoài phố này với thầy Đừng có nên đem lính ra nhé Ổn lắm, chúng nó có sinh vào đời vua Lê Chúa Trịnh thì cho gia nhập thêm vào cái đám kiêu binh tam phủ, được đấy. Thầy rất sợ hàng phố người ta nói vào. Mấy lần sau ra thăm, ông Huyện Thọ Sương không dám thêm mấy tên lính âm mẹ ra theo nữa, nhưng đã động đến việc cũ thì chỉ thấy cụ thượng trả lời. Thầy ở đâu thì cũng thế, nghĩa là được tĩnh mạc yên ổn là hơn cả. Anh cũng rõ cái tính tôi Vốn sợ cái bọn lính hầu cận Và lại hay tránh sự giao thiệp Tôi tưởng ở vào tư thất Một huyện nha nó phiền nhiễu lắm Thôi anh cứ để tôi ở ngoài này Ông huyện thọ xương biết cha mình Có bụng yêu chú cử em hơn Nên kiềm cớ ra như thế Bèn nói dối. Dạ còn tưởng hồi trước Thầy còn ở chức, Sự giao thiệp và đưa đón những tạp khách cũng nhiều lắm Và nhiều không kể cho hết được Lại là những cái gai trước mắt của toàn lính hầu cận thầy Một cái gìn đốc bộ đường Thưa thầy, sai nhà không phải là ít Vậy mà còn không thấy thầy phàn nàn bao giờ cả Cụ thượng hiểu ý, cười Bởi thế, cho nên tôi mới thèm đến sự an nhàn lúc được dưỡng lão Và lại thầy ở ngoài này nó quen đi rồi Bao giờ anh được lui về vườn Và nếu trời còn cho thầy sống một vài giáp nữa Ông con ta sẽ ở chung để sửa sang một cái vườn có đủ hai bốn mùa Anh không lo, dàng chậm Thôi, cứ để thầy ở ngoài này Cụ vừa trả lời ông huyện thọ xương Vừa nhìn ông cử hai đứng sau người anh Có ý bảo thầm người con thứ rằng Bao giờ thầy cũng chỉ muốn ở với con Bởi vì con có tâm hồn giống như ta Rồi ngắt sang câu chuyện khác Cụ hỏi, Các anh có nghe thấy Ở cái phường người ta đồn về cái tin Đức Thánh Thái Ngự du ra khánh thành cầu bồ đề Với quan toàn quyền đô Mỹ như thế nào không Chắc ông huyện thì rõ hơn là em cử Nó ít được thông tuệ mấy Nhịp cầu tất cả nhỉ? Thường mỗi một lần từ chối lời mời mọc trí tình của người con cả Ông già lại có một câu chuyện đánh chống làng như thế để giữ lấy hòa khí trong đám anh em chụp nó. Cùng là con cả, nhưng cụ thượng đã thấy rõ ông cử cả, tức là con huyện thọ xương đương trước kia, là một người có tâm thuật rất hèn kém. Cũng là một giọt máu sinh đôi, mà sao ông cử cả và ông cử hai không giống nhau lấy mẻ may. Từ quan niệm nhân sinh cho đến nhất cử nhất động nhỏ nhặt hàng ngày. Cụ thượng tin rằng khi cụ trăm tuổi đi rồi, thì ông huyện thọ xương dám làm mọi chuyện phương hại đến Gia Thanh. Cái người ấy thường cô vấn hạ mấy chữ, vô sờ bất trí. Những lúc nghĩ riêng mình với mình, ta nằm xuống là thằng này sẽ làm mất hết những chính tích hay cho một đời làm quan của ta. Bởi thất vọng về người trưởng nam đã tìm được lối xuất thân, cụ càng hiểu và yêu người con thứ. Cũng là thân danh một ông cử nhân có vợ, có con mà vẫn còn đơn giản như con đề chồng ông cử hai có khoa mà không có hoạn và cái khoa mục ấy giá không nói ra thì không ai biết người có hoa tay thêm được chút tâm hồn lãng tử nên ông cử hai sống cuộc đời mình như người ta chơi chơi vậy thôi người ấy thật là một người không có lấy một giây phút trịnh trọng đối với nhân sinh ông ta sinh ra để mà đùa với cuộc sống và bắt đầu từ việc đem ngay cái tài hoa của mình ra để mà đùa nhà với sự nghiệp thân thế mình. Hồi cụ thượng còn ngồi nhậm ở dưới sơn Nam Hạ. Cái gia đình lớn ấy chưa quy về một mối. Ông cửa hai quanh năm đi dạy học ở bốn tỉnh tứ chính, đông nam đoài bắc. Không cần phụ huynh học sinh xứ hậu, hay bạc. Không cần địa phương ấy là có đất văn tự hoặc dân ấy là có nếp văn chương muốn câu học chữ của thầy. Có khi tôi ở đó ít ngày ngồi giảng bài chữa ấm phòng học ông đã quẩy khăn gói chắp chiếu lên đường người tuổi tác có hỏi ông trả lời là vì cảnh ấy không dung được người bậc trượng nhân thường nghĩ cái gì mà nước chảy xiết không bao giờ tụ cây trồng đến 3 năm bói không có quả ớt nhấm không thấy cay hoa chỉ có mùi thơm về phần đêm núi chỉ bằng đầu chứ không có chỏng nhọn và mây trời không bao giờ hiện đủ năm sắc cảnh như thế tôi ngồi mà làm gì chữ thánh hiền không phải ở chỗ nào cũng bố thí được ông cứ hai đi dạy học đã lấy cái việc dạy học làm như một hồ khẩu mà y như đi ngoạn cảnh hoặc đi dân hương ở các đền chùa cổ tích và những lúc mỗi chân phải ngừng lại ở các thôn ổ ông lại còn thỉnh thoảng ngừng cả cái miệng giảng hoặc ngừng chấm nét son lên quyển bài để đề một bước châm lên lá quạt tặng một ông bạn đồng xong để khắc chữ truyện và chạm trổ một hòn đá xù cho thành một con thạch ấn. Để dùng ngón tay trò vào chỗ mực vẽ một bộ tứ bình thủy mặc có hình đủ bốn thứ cây cỏ tứ hữu Cúc, Trúc, Lan, Mai treo trời trên phách đất quán trọ nơi ngồi dạy học. Gần ngày Tết đất người trường tràng lúc thu sổ đồng môn chỉ khổ lên vì đi tìm thầy. Tết mùng 3 ông cử hai đã trốn khỏi nhà trọ từ hôm trước để đi ăn hàn thực và đi hội đạp thanh với các bạn sinh ngầm thơ, tức cảnh. Tết Đoan ngũ, ông lên núi hài lá thuốc, những mong được gặp tiên. Tết trung thu, ông lên chùa thầy ngắm trăng chợ, tơi họp trên đỉnh núi Sài Sơn. Gần Tết, Nguyên đán, nếu chưa về nhà thì ông ẩn trong một mái đình vắng nào để gọt cho hết một lắp thủy tiên. Cái hành tùng của người nghệ sĩ không chịu sống cho người và hùa theo với người chung quanh ấy. Thực khó mà dò hỏi Lùng tìm cái dấu bàn chân một chính khách thất quốc Lúc vượt bể ra ngoài mưu việc lớn Thực còn dễ hơn đi đuổi theo ông Cử Hai Những lúc hứng giang hồ ở người ông nổi dậy Từ ngày cụ thượng nghiêm phụ về trí sĩ ở hàng gai Hà Nội Ông Cử Hai không tha phương làm ăn nữa Ông ở diệt ở nhà chép lại cuốn gia phả Và sao được bao nhiêu pho kinh mượn trên chúa Trấn Quốc cho cha thế rồi mợ cử sinh hạ được con tố tâm trước ngày ở cữ tố tâm vườn lan nhà cụ thượng nam kinh ở hàng gai nở mấy chậu vừa tiểu kiều đại kiều cụ thượng cha gọi thế là lan báo hỉ và đặt luôn tên cho cháu gái là tố tâm mợ cử hài thấy chồng không ra mặt bất đắc chí và vẫn uất với buổi giao thì nữa chỉ ngày ngày thời cha già và chơi với ngộ lang và tố tâm cũng vui cười hà hê thêm lên và có một hôm đã dám du con rất to như rót vào tay chồng ba năm lưu lạc giang hồ một ngày tu lại cơ đồ vẫn hơn thằng ngộ lang và con tố tâm ngoan vô cùng thằng anh rất mến em nhiều khi cắn cả má em để cho em vừa khóc vừa theo ồn ào và dễ thương lạ con tố tâm chưa đầy tuổi tôi mà má đã lúng đồng tiền mà mắt đã trong như nước hồ thu ngắm con gái anh hoa đã sớm lộ hết ra ngoài mở cửa hài có điều ngài ngại buồn một cách thoáng qua thôi chỉ có một lần thằng ngộ lang làm cho mẹ nó buồn sợ hơn hết là một buổi tối nó vén màn the lên kéo mẹ nó đến gần cửa xong có con tiện chỉ cho mẹ nó xem một vầng trăng sớm ló trên đầu hồi nhà mợ ơi ra đây mà xem ông răng ông răng làm sao ông răng đẹp lắm có hai cái xương nhọn thế mà đẹp gì ông răng có tròn thì mới đẹp chứ tròn hẳn không đẹp ơ ạ từ lúc ấy thằng ngộ lang cứ vắt tay lên trán như một người mới suy nghĩ nhiều mỗi lần mẹ nó bảo bỏ lá màn xuống cho khỏi mũi thì nó lại sụt sịt khóc và nó cứ vắt tay lên trán nhìn vầng trăng lên mỗi lúc một cao ông cứ hai vừa về nó nhảy choàng dậy, vui mừng hơn một người đứng tuổi khi tìm được một tâm hồn bọc bạn. Nó lôi tay bù nó xanh sạch đến chỗ chấn xong, chỉ vần trang bạc có sừng và nói ban nãy ông Giang khéo hơn bây giờ kia cậu. Ngộ lang làm chờ mãi mà không thấy mây che lê ông răng của Ngộ lang. Thế đêm nay có mây không hả cậu? Vợ chồng ông cử hai nhìn nhau hồi lâu. Và chốc chốc lại liếc qua ngộ lang đang đứng bần thần bên cửa sổ có anh trăng xuyên qua. Người vợ hình như lấy cặp mắt lo lắng bảo thăm chồng. Tình di truyền giọt máu nhà lại bắt chúng ta cho ra đời một tên tài thứ nữa rồi. Để cho người chồng nghĩ thêm rằng, đời thằng ngộ lang rồi cũng chỉ đến lăng băng mà thôi. Cái vườn trăng lưỡi liềm kia sau này còn lôi kéo cái ngây thơ, thơ mộng ấy đi xa lắm. Việc ấy cũng là số mệnh định cả và điềm ra như thế Biết làm sao bây giờ Qua ngày Tết Trung Nguyên Ông cử hai để tâm vào việc sáng cỗ Tết Trung Thu Cho hai trẻ ngộ lang và tối tâm Và vợ chồng cũng quên cái việc ngộ lang mê cái bóng răng đêm trước Mấy hôm nay Ông cử hai lo chạy lăng quang suốt ngày Như một người bận rộn nhiều lắm Chốc chốc lại thà về Mấy cái mai con cá mực hoặc ít mụn nhiễu đủ các màu tươi thắm và bao nhiêu là giấy hàng mã cùng là que nữa và dây hạt ông cờ hai một người tái hoa giang hồ đến cái tuổi tránh sự bay nhảy và hàn học với hiện tại đã nghĩ đến chuyện vui cùng gia đình người ấy đã hồi tâm lại mong gây cái êm ấm cho gia đình và một ngày tết cho con trẻ người ấy ít ngày trong cữ cuối tháng mạnh thu đã đi kiếm vật liệu để làm cho lũ con cái đèn xe rãnh từ trước tới giờ, cái người ấy có sao thiên cơ chiếu vào hoa tay, chỉ đi làm đèn sẻ rãnh ở những chỗ đầu sông mọn nguồn cho các thứ trẻ con trong thiên hạ. Hồ mong trả hết cái nợ áo cơm cho những kẻ dùng nổi mình vào những ngày tháng bẽ bàng mà người ta chỉ sống khắc khoải để thở, cho dài một hơi men nồng. Mấy ngày liền liền, ông cử hai nghĩ mãi để tìm một cái đầu đề mới lạ cho đèn sẻ rãnh. Hay là lấy sữa tích tam quốc ra làm? Ông không thấy hứng lắm, bởi vì đã đến ba bốn lần ông mượn tích tam quốc rồi. Người ta còn nhắc mãi đến bây giờ cái đèn xe rãnh của ông hồi mấy năm về trước, diễn cái tích Triệt Giang Phó A Đẩu. Lúc Triệu Tử Lâm nhảy sang thuyền Tôn Phu Nhân trên sông Ngô, trông cứ như thật. Cái tài làm đèn xe rãnh của ông được nổi tiếng chuyên gia xa rộng qua một vùng kinh bắc là từ cái đèn trên giang phò A Đầu ấy Cái tác phẩm ấy ngày nay ông cử hai không còn nhớ ra được là đã vào tay ai Đến cái hình hài ông vào hồi ấy cũng còn làm một chuyện bỏ qua Húng hồ là một công trình tiểu sảo ấy thì ai đi nhớ mà làm gì Mấy hôm nay ông nghĩ đầu đề làm đèn xẻ rãnh cho thằng Ngộ Lang. Thực khó hơn là tìm vận thơ gieo cho một bài bắt cù Phú Đắc Chưa biết nên diễn cái tích gì Ông hết ngày này sang ngày khác chỉ ngồi bóp sẵn hạt bưởi và chè những hạt na ra từng hai mảnh một. Hạt bưởi sâu vào que phơi khô tức là những cây nến cắm vào đèn giấy cho lũ trẻ con nhà Thanh Bạch chơi đèn ngày rằm. Hạt na phơi nhỏ nắng sẽ là những cái nóm rất tốt rất thơm cho người ăn thuốc lào sự tiết kiệm và gọn ghẽ. Hút bằng ruột gà khét lắm. cụ thượng nướng đỏ cái tiêm sắt vào ngọn đèn thổ hà Xem mũi tiêm nóng vào hạt na, hút một điếu thuốc lào, thở khói vào. Mảnh hạt na vừa tàn thì cho thuốc nơi đỏ điếu cũng vừa tụt ngọn mà điếu. Gọn gàng và ngon lành để thế là cùng. Cụ thượng hỏi ông cử hai. Thế anh đã nghĩ làm đèn thế nào chưa? Con định hỏi lại thầy, về cái tích này xem có nên không? Là diễn một tích trong chuyện Ngô Việt Xuân Thu, Đức Phạm Lãi đem Tây Thi sang dâng Ngô Phù Sai. Ừm, Phạm Lãi cặp Tây Thi giặt lũa ở bên Chữ La, hồi này có thú vị đấy. Nhưng anh cử định diễn đoạn nào? Phải làm những quân gì? Đừng nên làm nhiều quân lắm. Cái sức luân chuyển của tán đèn đốt lửa chỉ có trường độ thôi. Nếu dùng nhiều quân xứ quá, máy gạt ngang sẽ yếu đi nhiều. Con đã nghĩ rồi, cái rãnh chính là dùng để hình dung một con sông chảy từ đất Việt sang đất Ngô. Ở rãnh phụ ấy, đặt một cái máy gạt ăn vào hai hình quân là Ngô Phù Sai và Ngũ Từ Tư. Ở nơi góc bên trái, cũng ở một cái rãnh phụ nữa, lại một chiếc gạt ăn và một chiếc thuyền ở trên có hình phạm lãi ngồi. Ở cái rãnh chính thì có chiếc thuyền lớn, đấy là thuyền Tây Thi Tiến Ngô. Thế anh cho các quân ấy chạy vào gặp nhau như thế nào? Ông hai cử dùng ngón tay trò và cái đĩa đảm, có xứ, có nước, để xuống mở án thư mấy hình phác họa vị trí của tướng quân đèn xe rãnh. Thưa thầy, khi tán đèn quay thì cái thuyền Tây Thi đi từ phía trái sang phải. Khi thuyền gần tới hòn giả sơn, động đến cái lấy gạt có cần thép ăn vào hai quân ngô phù sai và ngũ từ tư thì hai hình này cử động. Ngô phù sai sẽ ướn mình ra phía sau như là ngắm kỹ nàng Tây Thi ở trong cái thuyền tên cống đang đi thấu vào bờ cõi nước ngô. Còn hình ngũ tử thư thì tự động hai tay như ôm lấy phù sai, căn ngăn không nên thâu nhận lấy kế hoạ tây thi. Về phía bên trái cổ đèn, khi thuyền tây thi vừa lướt qua cái trục máy gạt ở rãnh phụ phía trái thì chiếc thuyền con có phạm lãi, lộn ngược đi khuất vào góc đèn. Thầy nghĩ thế nào? Anh giàn quân thông đây. Thành ra hết bốn quân tây thi, phạm lãi, phù sai, ngũ tử tư. ừ bốn quân và hai con thuyền chưa lấy gì làm nặng quá sức quay của tán đèn có thể thêm một quân nữa ý thầy muốn thêm một quân thái tể bá hy nữa thưa thầy thế phải không vâng có cái ông hái tể nữa vào nó cũng vui trò phải thêm cho một cái mé gạt nữa cho cái ông định thần vong quốc này lúc thuyền tây thi vừa đến trong chuyện chính thái tể bá hy ra đón tây thi và từ đấy đã gây được công trạng lớn trong sự đưa ngô và đường diệt vong theo đúng kỹ ý Việt vương câu tiện Cụ thượng và ông cử hai ra công làm năm quan ấy cho chiếc đèn xe rãnh lấy tên là Ngô Vương Cự Gián Nạp Tây Thi Công việc chẳng có gì vậy mà cũng mất đến hơn 10 hôm Ông cử hai tìm những mẫu nến bạch lạp rất to trái còn thừa lại trên đầu các đèn nến thiếc sông ngân trên bàn thờ và đi lục lọi thêm những mẫu khác nữa trong tủ để cho nó đủ Mẫu nến của những kỳ gỗ xa xôi còn lại vẫn chưa mất hết hẳn những giọt nước mắt sáp của những ngày hương đèn năm trước. Ông cử hai đem đốt chảy và họp thành được một tảng sáp lớn. Ông chốt quân đèn xẻ rãnh và lấy sáp này làm cốt cho quân. Cũng may mà những mẫu sáp thừa kia đủ dùng, chứ không thì cũng hơi dày vì cái khoản vật liệu này. Độ này nha túng lắm, mọi việc mua bán đều lấy tiết kiệm làm đầu. Đã hay rằng ông huyện thọ xương vẫn còn đưa ra luôn để cấp thêm vào việc chi tiêu trong nhà, nhưng ông cử hai lấy thế làm phiền. Thế là tạm xong mấy cái cốt hình người, bây giờ mới bắt đầu làm đến đầu người, mặt người. Thằng ngộ lang ngồi trồm hổm bên cạnh bố, hỏi luôn miệng. Tại sao cái mặt này cậu để trắng, cái mặt khác lại có hai chấm đỏ và cái mặt kia cậu lại bôi đỏ hết cả đi? Phụ thượng đang ngồi lấy mụn lụa xanh đỏ bó thành áo xiêm cho quân sáp, cười và bảo. Cháu đừng có nghịch thì cháu có đèn chơi. Mặt trắng là quan văn, mặt đỏ là quan võ. Những người trung thần nghĩa sĩ cũng đều mặt đỏ cả. Người phản nịnh thì mặt trắng mốc điểm, mấy mệt đỏ nhờ nhờ. Ngộ lang ngồi như nghĩ, chỉ vào lũ mặt người. Thế ra ông làm cho cháu một cái đèn có cả người nịnh và người trung quan văn và quan võ đấy à? sao ông không cho quân đèn mặt đò tất cả đi ông cử hai để công nhiều nhất khi gọt đầu người bằng mai cá mực gọt đến mặt phạm lãi và tây thi nàng tây thi phải có khuôn mặt đẹp đó là lẽ tất nhiên những nghĩ đến cái thú vị của một đời người như lúc phạm lãi dám bỏ lại sau mình cả một cái giàu sang nhất nhì đi chu du ngũ hồ nghĩ đến phút ấy trong cái sinh bình một người cổ tích ông cử hai cũng làm cho luôn phạm lãi một cái mặt rất đẹp Cấy vào đấy một bộ dâu năm tròn đen nhánh Ngộ làng cũng tỏ ý thích cái đầu phạm lãi Và cả cái đầu nàng tây thi nữa Cái đèn xe rãnh đã hoàn thành Cái tán đèn xe rãnh to quá Phải thắp đến 10 con bốc nơi đĩa đầu sở Cái sức mạnh của lửa mới quay chạy được tán đèn Ngày đầu tháng 8 Ông cử hai đem đèn ra thử Có người học trò cũ ở sân Tây Về qua Hà Nội bên ông cử có con đem đến biếu thầy học cũ một cái bánh dẻo mặt trăng mặt bánh to một thước thế nào lại nhằm ngay vào giữa hôm ông cử hai thử đen xe rãnh ông bày đè ra sân đốt hết cả mười con bấc cháy sáng ông bày luôn ra sân bộ đồ trà mời cụ thượng ra ngồi vào cái ghế đầu đã để sẵn trước đèn cụ thượng ngồi ăn bánh uống nước và trịnh trọng như người được mời tới để định tài thưởng cho đen xe rãnh Từ cả nhà mỗi người một miếng Trông vui vẻ lạ Vui nhất là ngộ lang Cả đến con tâm bé thế mà cũng ăn được hai mảnh bánh mặt trăng Quân bắt đầu diễn vòng đầu Mặt trước đèn có nến soi vào Sáng như một sân khấu giáp tuồng Thuyền Tây Thi từ từ tiến vào sân khấu Lúc nàng vào được đến phần ba sân khấu Lướt qua chiếc thuyền Phạm Lãi Động đến cái máy gà thứ nhất ở góc trái đèn Thì thuyền của Phạm Lãi quay vào trong và lần mất nàng tây thi vẫn xuôi trên sông ngô rồi tiến vào nội phận của đất ngô. cái máy gạt ở góc phải cổ đèn động đánh xịch một cái. thì trên hòn núi giả sơn làm bằng giấy trang kim đốt đèn, bố tử tư bắt đầu ôm lấy phù sai với dáng điệu một người tôi trung hết sức ngăn chúa. nhưng dưới chân giả sơn, cái người nịnh thần là thái tể ba hy đã đòn đà đi lại gần thuyền tây thi, giơ tay ra như đón lấy. trên cái núi giấy. Hay hình tôi và chúa kia vẫn cử động như ban nãy một người tỏ vẻ can ngăn một người già bộ không chịu nghe thuyền tây thế giới này đi sâu mãi vào đất ngô và quất. Vậy là đủ một vòng đèn sẽ rãnh ngộ lang nhảy lên mà cười cái đèn này là làủ riêng nó để bày cỗ ngày rằm con tố tâm khóa mãi hai chân và hai tay có khóa bạc và như muốn xa xuống chỗ đèn sáng rồi nó khóc mở cửa hai bào chồng hay là làm cho mỗi đứa một cái càng đông đèn cỗ càng vui giữa mông cỗ bài một con gà uốn hình ông lã vọng ngộ làng đã có đèn xẻ rãnh giờ làm cho con tố tâm một chiếc đèn cáo quân cho nó khác đi Ngày ngày hôm sau ông cử hai lại túi bụi vào việc làm đèn kéo quân ông đã đem một tập sách thờ cũ ra lột bắt mấy cái bìa sân cậy cắt bìa ra kép hai mảnh bìa làm một dán lật lại hình người Tố tâm thì chỉ chơi đến đèn kéo quân thôi Nhưng dù sao ông cử hai cũng để hết công phu vào việc làm đèn Chiếc đèn kéo quân của con tố tâm Đến hôm bày cỗ Tằm Cũng còn hơn các bàn cỗ nhà khác ở chỗ Nó có những hai chiếc tán kia Mỗi tán ăn vào một đĩa đèn Một tán xoay vòng theo chiếu thuật Một tán xoay theo vòng nghịch Đèn chạy hai vòng quân Một vòng chảy đi Một vòng chảy về Vui mắt lạ Lại còn đèn cá vàng thêm thứ nữa mở cửa hai ngâm sẵn một vài ốc và bửa những quả bưởi rất khéo cốt giữ nguyên vẹn lần vỏ trổ vào vỏ nhưng hình chám thùng để hôm sau con nó cắm vào trong vỏ bưởi những cây nến hạt bưởi khô thắp lên rồi tha hồ mà lăn tròn cái thứ đèn cù ấy trên mặt đất ông cử hai tìm lên vùng hồ tây đặt rượu sen thứ có tâm chưa bao giờ cái tết trung thu nhà ông cử hai nhộn nhịp đến thế